0: Misja specjalna w RMFFM. Piekło Gazni w 2013 roku, czyli kulisy największej bitwy polskich żołnierzy na zagranicznych misjach.
1: W środę 28 sierpnia 2013 roku upał w prowincji Gazni sięgał 30 stopni.
0: Nad rozgrzaną pustynią Afganistanu drgało powietrze. Rozmazany horyzont przypominał obraz ze starej taśmy wideo. <trym zniszczyt>
1: Dlatego nikt nie zwrócił uwagi na ciężarówkę. Pojawiła się niespodziewanie. Wyjechała z chmury brudno szarego pyłu drogi. Ciężarówka zatrzymała się na wysokości niewielkiej wioski. Wysiadł z niej człowiek, który rozłożył na poboczu mały dywanik i zaczął się modlić, bijąc pokłony.
0: Kiedy skończył, wrócił do samochodu. Zawył silnik i samochód powoli potoczył
1: się dalej. Nie skręcił jednak ani międzyparterowe budynki wioski, ani w kierunku szosy AH1.
0: Ciężarówka przejechała zaledwie kilkadziesiąt metrów i zatrzymała się pod wysokim na trzy metry murem.
1: Mur zbudowano z wypełnionych ziemią i kamieniami koszy, tak zwanych segmentów HESCO.
0: Za murem toczyło się zwyczajne, trochę monotonne życie polskiego kontyngentu wojskowego w bazie Gazni, nazywanej potocznie Gazownią. Początek 28 sierpnia z mojego punktu widzenia wyglądał bardzo
1: kolorowo. Opowiadał w serialu Weterani. Wyrwani śmierci w odcinku Obronić Gazni podpułkownik Waldemar Machała. Przed obiadem nie było absolutnie żadnej pracy.
0: Bardzo żyłem godziną 18.20, kiedy miało się rozpocząć święto lotnictwa. Z uroków wolnej chwili korzystał nie tylko profesor nadzwyczajny nauk medycznych
1: podpułkownik Machała, ale również personel medyczny bazy złożony zarówno z kobiet jak i mężczyzn oraz żołnierze, którzy nie pełnili w tym czasie służby. Dowódca gazowni
0: generał Marek Sokołowski uznał, że czas najwyższy skorzystać z usług stomatologa.
1: Siedział więc w fotelu dentystycznym i obserwował przygotowującego narzędzia stomatologa.
0: Po drugiej stronie szosy AH1 łączącej gazni z Kabulem i Kandaharem stał dwupiętrowy szkielet nieukończonego budynku.
1: Wśród polskich żołnierzy mówiono o nim hotel.
0: W hotelu siedziało 16 żołnierzy, w tym snajperzy kapitana Przemysława Wardowskiego.
1: Poszli, jak to określił Wardowski, na piknik. Zaplanowali pięciodniowy pobyt. Każdy żołnierz zabrał zapasy jedzenia
0: i wody, a także amunicję i broń. Z bazy wyszli pod osłoną nocy z poniedziałku
1: na wtorek. Najpierw zbadali hotel. Okazało się, że jest pusty.
0: Ponieważ był to duży kompleks trzech budynków ułożonych w formę podkowy, a ich było zaledwie 16. zajęli tylko część hotelu. Rozstawili straże,
1: zamaskowali zajęte kondygnacje i wystawili żołnierzy na oku, czyli na obserwacji.
0: Na tej spokojnej robocie minął im wtorek i zaczęła się środa Nie zauważyli niczego niepokojącego Mieliśmy pełną świadomość narastającego zagrożenia dla bazy Mówił kapitan Wardowski
1: Atak na bazę operacyjną Gazni przewidywaliśmy już kilka miesięcy wcześniej I to nie tylko dlatego, że coraz częściej nas ostrzeliwano Monotonia upływających dni w bazie Gazni wcale nie oznaczała nudy.
0: Plutony wyjeżdżały na patrole, a kontrwywiad zbierał informacje o
1: sytuacji w prowincji. I niestety, nie były to informacje dobre.
0: Często zdarzało się tak, że ktoś podjeżdżał pod bazę i odpalał rakietę.
1: Albo strzelano w stronę bazy z broni maszynowej z sąsiedniej wsi. Byli to rzecz jasna
0: talibowie, samozwańczy gospodarze i obrońcy Afganistanu.
1: Polacy nie odpowiadali na te zaczepki, między innymi dlatego, by strzelając w kierunku wioski, nie pozabijać jej mieszkańców.
0: Talibowie nauczyli się szybko, że chowając się za plecami bezbronnych ludzi, są bezkarni, lecz ta bezkarność miała i inne przyczyny.
1: Latem 2013 roku państwa koalicji antyterrorystycznej zmniejszały swoje kontyngenty wojskowe.
0: Po kraju kursowały kolumny wojskowe, na lotniskach huczały silniki samolotów transportowych, z portów odpływały statki i okręty. Cały Afganistan wiedział, że koalicja się wycofuje. Wiedzieli o tym również talibowie. I
1: poczuli się pewnie.
0: Uważali, że wygrali tę wojnę i aby podkreślić to zwycięstwo, postanowili wysłać w świat jasny komunikat.
1: To my wyrzuciliśmy
0: nieprzyjaciela z kraju. Zaczął się, jak to mówiono wówczas, okres strzelecki. Mnożyły się napady na konwoje i ataki na bazy.
1: Ofiarami talibów padła baza amerykańska i litewska, gdzie niestety odnotowano wysokie straty.
0: Gazni znalazło się w centrum tego afgańskiego kotła. Było więc pewne, że prędzej czy później talibowie pojawią się również i tutaj. W tym czasie w Afganistanie przebywała 13. zmiana polskiego
1: kontyngentu wojskowego. 1600 żołnierzy, głównie z 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Dowodził generał Marek Sokołowski. To generał kazał Wardowskiemu zająć hotel i zmienić go w punkt obserwacyjny.
0: Ale generał wiedział, że zajmując hotel za jednym zamachem wytrąca potencjalnym napastnikom olbrzymi atut.
1: Wysoki budynek hotelu pozwalał ostrzelać każdy metr kwadratowy polskiej
0: bazy. Ten, kto w nim siedział, wygrywał bitwę o bazę gazni.
1: Ta zasada taktyczna była również dobrze znana talibom. Talibowie rzeczywiście zwrócili uwagę
0: na polską bazę wojskową gazni, i jak twierdził kontrwywiad, kilka razy udało się przekreślić plany ataku przygotowane przez nieprzyjaciela. Ten jednak nie odpuszczał. Gromadzono oddziały, rekrutowano ochotników samobójców, zwożono broń.
1: Popularne karabiny kałasznikowa, moździerze i granatniki przeciwpancerne RPG. Gdy byli gotowi, w małych grupach. Tak, aby nikt nie zwracał na nich uwagi, przekradali się do wsi sąsiadującej z gazownią. Tam czekali na rozkaz ataku.
0: A kiedy weszli do hotelu? Dokładnie nie wiadomo, być może w nocy z wtorku na środę.
1: Czy jest jednak możliwe, że ani Wardowski, ani żaden z jego żołnierzy nie zorientował się, że mają sąsiadów?
0: A może wówczas jeszcze nie było żadnych sąsiadów w hotelu? Może weszli później. Kiedy? Może wtedy, gdy kwadrans przed 16. 28 sierpnia na drodze między wioską a bazą pokazał się nieznany samochód ciężarowy. A może wówczas, gdy stał już pod murem Hesko. Po co do cholery ten samochód się tu pcha? Zastanawiał się wartownik na wieży strażniczej w rogu bazy.
1: Nie zdążył sobie odpowiedzieć, bo w tej chwili rozległ się huk eksplozji, którą nagrały kamery monitoringu.
0: Rozpoczynał się atak na polską bazę Gazni. Minęła 15.45 miejscowego czasu.
1: Wybuch był tak silny, że rozniósł najbliższe baraki. W innych powyrywało drzwi i okna, zaś w tych ustawionych najdalej pospadały obrazy ze ścian. Wywróciły się szafy i szafki.
0: Zaskoczeni żołnierze wybiegali na zewnątrz tak jak stali, w podkoszulkach, w klapkach, w butach sportowych.
1: Z gabinetu stomatologa wyskoczył również generał Sokołowski, a z nim pułkownik amerykański.
0: Zobaczyli olbrzymi, brunatny grzyb nad bazą. Myślałem, że to wybuchła cysterna koło helipada.
1: Wrócili do środka po broń, hełmy i kamizelki, a potem kazali się wieść pod helipad.
0: Czyli lądowisko dla helikopterów.
1: Podczas nieobecności generała rządy sprawował pułkownik, któremu żołnierze nadali przydomek Hunter. W chwili wybuchu był w sztabie, tak zwanym Tactical Operation Center.
0: System ostrzegania o uderzeniu rakietowym nie zadziałał, co znaczyło, że wybuch nie był spowodowany atakiem artyleryjskim. W TOC momentalnie zrobiło się ciemno. Operator kamer wewnętrznych ujrzał długą wyrwę w ogrodzeniu. Przez głośniki ogłaszamy informacje o ataku. Zachowujemy spokój. Szybkie analizy, szybkie komendy.
1: Żołnierz grupy bojowej Alfa, którzy tego dnia pełnili służbę sił szybkiego reagowania, widział to w innej perspektywie.
0: W sztabie mówią, że zadziałały procedury? Nie było żadnych procedur, to był pełen spontan Nikt z nas nie czekał na rozkazy Sami wiedzieliśmy, co mamy robić Wiedzieli, ponieważ byli dobrze wyszkoleni Efekt przyniosły ćwiczenia, ćwiczenia i jeszcze raz ćwiczenia Tak to wytłumaczył generał Sokołowski, który chwalił żołnierzy za rozsądną samodzielność Plutony Grupy Bojowej
1: Alfa pełniły tego dnia służbę w ramach sił szybkiego reagowania
0: Więc zareagowali błyskawicznie
1: Ci, którym za kilka minut zaczynała się służba, byli już w mundurach. Założyli kamizelki i hełmy. Sięgnęli jeszcze po karabiny i po chwili ładowali się do kołowych transporterów opancerzonych
0: rosomaków. Reszta zakładała kamizelki na podkoszulki. Nikt nie zawracał
1: sobie głowy strojem. Nikomu nie przeszkadzały szorty czy sportowe buty.
0: Ważny był hełm, karabin, kamizelka i czas, mówił generał Sokołowski. A jednak mimo
1: ogromnego tempa nie byli oni pierwsi w miejscu wybuchu.
0: Musieli ustąpić żołnierzom grupy Nil, których kwatery znajdowały się najbliżej.
1: Komandosi Nil dysponowali jednak tylko lekką bronią. Brakowało im siły ognia, dlatego wycofali się, kiedy pojawili się żołnierze Alfy w Rosomakach. I to oni wzięli ciężar obrony na siebie.
0: Przede wszystkim zagrały automatyczne armaty 30 mm.
1: Mniej więcej w tym samym czasie pojawił się na froncie generał Sokołowski, który osobiście chciał zobaczyć, co się dzieje.
0: Nie on jeden zadawał sobie pytanie
1: o przyczynę tego bałaganu. Ciężarówka, która zatrzymała się przy Hesko o 15.45 wiozła materiały wybuchowe. Według szacunków saperów było tego półtorej tony. W murze powstała wyrwa szeroka na około 20 metrów. Przez wyrwę próbowali dostać się do bazy talibowie ubrani w mundury armii afgańskiej lub policji.
0: Spod mundurów wystawały im białe koszule. Ta biel ubrań miała znaczenie symboliczne. Byli gotowi na śmierć.
1: Walka z fanatykami, a do tego sprowadzała się bitwa w Gazni, zawsze jest bezpardonowa i nad wyraz brutalna. Bojownicy byli gotowi oddać za swój fanatyzm życie. Nie tylko nie bali się umierać, ale uważali
0: to za zaszczyt. Ginąc robili wszystko, aby swojego przeciwnika zabrać ze sobą w nicość śmierci. Pojawili się w wyrwie muru, kiedy tylko opadł kurz po wybuchu.
1: Szliśmy w parach, po dwóch, opowiadali później żołnierze. Jeden trzymał karabin i wypatrywał przeciwnika. No a drugi przewiązany był materiałami wybuchowymi. Pasem szachida. To był samobójca gotowy rzucić się w tłum niewiernych, by wysadzić się w powietrze. Byli w różnym wieku, starsi i młodsi. Wszyscy wysadzali się raczej koło kontenerów mieszkalnych. Ale było tam też dziecko. Dziesięcioletni chłopiec, ubrany cały na biało. Zginął jak inni. Wysadził się obok pancernego Rosomaka.
0: Wszyscy chowający się w schronach trzymali w dłoniach przygotowaną do strzału broń. Gdyby pojawił się w drzwiach terrorysta-samobójca... Zamierzaliśmy go zabić. Mechanik warsztatu naprawczego Rosomaków, bezbronny cywil, znalazł się w schronie sam. W schronie nikogo. Co robić? Nie ma jak wyjść. A czekać bez broni też niebezpiecznie. Żegnałem się z
1: życiem. Jedyne co miał to kolorowe flamastry. Napisał więc na ścianie promemoria.
0: 28 sierpnia 2013 roku od godziny 16 przeżyłem 40 minut zgrozy w tym schronie. Kiedy wyszedł, opowiedział swoją historię dziennikarce Anicie Czupryn, która opisała
1: wydarzenia w Gazni, w reportażu i na swoim blogu. Tymczasem żołnierze działali do tego stopnia skutecznie, że eliminowali samobójców, kiedy jeszcze znajdowali się w bezpiecznej odległości.
0: Zdarzył się jednak przynajmniej jeden przypadek, kiedy z za rogu Bichaty wyszedł człowiek w mundurze afgańskiej armii. Zauważono go od razu, ale z racji munduru nie było wiadomo wróg czy przyjaciel strzelać, czy nie strzelać. Należało strzelać, ale o tym Polak dowiedział się dopiero wówczas, gdy rzekomy Afgańczyk eksplodował przy Rosomaku.
1: Skuteczność obrońców przekreśliła zamiary talibów.
0: Zrozumieli, że nie wygrają.
1: Ale co było dla nich zwycięstwem?
0: Czy rzeczywiście zamierzali zdobyć olbrzymią bazę wojsk koalicyjnych, gdzie obok Polaków byli również Amerykanie? Nic podobnego. Ich cel był inny. Zamierzali zniszczyć sprzęt i infrastrukturę bazy oraz zabić możliwie
1: wysoką liczbę niewiernych. Dlatego próbowali przedostać się do części mieszkalnej. To się nie udało. Zatrzymał ich ogień dział Rosomaków. Wtedy chwycili
0: się innego sposobu. Na bazę poleciały rakiety 107 mm i pociski
1: przeciwpancerne RPG. Właśnie taki RPG trafił w Rosomaka. Urwała się łączność z wozem. Byli ranni. Na pierwszej linii wystawiony na niebezpieczeństwo
0: trafienia znalazł się wóz ewakuacji medycznej. Sanitariusze przystąpili do akcji pod osłoną zespołu bojowego Alfa. W szpitalu polowym chirurdzy czekali przy stołach
1: operacyjnych. Rannych należało zwieść nie tylko spod helipada i muru Hesko.
0: Wezwanie sanitariusza zabrzmiało również przez radio. Odezwali się snajperzy
1: kapitana Wardowskiego.
0: Wejder, Tak go nazywaliśmy. Ze swoimi snajperami i całą sekcją rozpoznania walczył o hotel. Rozkaz, jedziecie porannych na hotel, wyciągnął z bazy kolumnę rosomaków.
1: Pojechały zwykłe wozy uzbrojone w działo kaliber 30 mm i jeden bezbronny wóz ewakuacji medycznej.
0: Zanim dotarli na miejsce, zanim przystąpili do opatrywania i ewakuacji rannych, musieli stoczyć ostrą strzelaninę z grupą rebeliantów talibów, operującą między główną bramą bazy Gazni a hotelem. Tu, na zewnątrz, żołnierze polscy i amerykańscy mieli wsparcie wojska afgańskiego. To zaalarmowani Afgańczycy zatrzymali i zniszczyli naładowany materiałami wybuchowymi samochód, który wedle planów terrorystów miał się wbić w bramę bazy.
1: I to Afgańczycy zabrali się za mozolne niszczenie uzbrojonych talibów w wiosce.
0: Hotel był trzecim miejscem, z którego talibowie zamierzali zaatakować. W tym
1: jednak przypadku chodziło o atak moździerzami i pociskami RPG.
0: Talibowie zajmując północne skrzydło hotelu nie mieli pojęcia, że w drugim południowym budynku
1: siedzą Polacy. Nie przeprowadzili rozpoznania, lecz z marszu przystąpili do ataku na gazownię.
0: To właśnie wylatujące z okien pociski i ich szum zwróciły uwagę żołnierzy Wejdera. Musieliśmy ich związać walką, by powstrzymać odpalanie w kierunku
1: bramy, bazy, rakiet i pocisków. Wyszli na balkony. W kierunku talibów poleciały granaty i serię broni automatycznej.
0: Przeciwnicy zostali zaskoczeni, ale pozbierali się stosunkowo szybko.
1: Przez kilka minut trwała ostra strzelanina, ale kiedy talibowie schowali się w budynku, a tym samym wyszli z podłów polskich snajperów, walka została przerwana.
0: O tym, co wydarzyło się potem opowiadał kapitan Wardowski dziennikarzowi miesięcznika Polska Zbrojna. Zniknęli nam z pola widzenia i nie mogliśmy ich dosięgnąć. Postanowiliśmy, że z dwoma żołnierzami wyjdę na dach i górą przejdziemy na ich stronę.
1: Dach dawał snajperom znakomity wgląd w pozycję talibów.
0: Ale z drugiej strony narażał Polaków na ostry ogień broni maszynowej praktycznie z każdego kierunku.
1: Na efekt nie trzeba było długo czekać.
0: Ranny został kapitan Wardowski i jego żołnierz.
1: Na szczęście rany okazały się niegroźne i obaj zdołali się wycofać. Z trójki snajperów na dachu został tylko jeden, kapral Tomasz Ciach. Ciachu mógł działać, o ile osłabnie ogień nieprzyjaciela. Najpierw krzyknąłem, żeby mi przynieśli granaty, ale kule tak latały, że przykleiłem się do muru i czekałem na odpowiednią chwilę do odwrotu. Dopiero jak zadymiłem cały dach, mogłem się wycofać.
0: Ogień nie słabł, a raczej się wzmagał, bo do rebeliantów z hotelów dołączyli nowi z wioski. Sytuacja zrobiła się
1: beznadziejna. To wtedy odezwało się radio z wezwaniem o pomoc medyczną i wsparcie sił szybkiego reagowania. Medycy i
0: żołnierze 7. batalionu 25 Brygady Kawalerii Powietrznej przybyli po kilku minutach. Najpierw ewakuowano rannych, umieszczono ich w wozie medycznym i pod osłoną uzbrojonego rosomaka odesłano do bazy,
1: do szpitala. A potem zaczęło się mozolne i niebezpieczne przesanie hotelu.
0: Kawalerzyści podzielili się na dwie czteroosobowe sekcje.
1: Postanowili używać tylko broni maszynowej.
0: Ale kiedy kilka razy wystrzelono w ich stronę z RPG, kiedy obok głów świstały im kule z broni maszynowej, postanowili zastosować starą, pamiętającą jeszcze czas II wojny światowej metodę, tak zwaną metodę wybuchową.
1: Najpierw do pomieszczenia wpadał granat, który szybko wyjaśniał kwestię, czy czai się w nim zagrożenie, czy nie.
0: Zazwyczaj po eksplozji granatu okazywało się, że zagrożenia już
1: nie ma. Zdarzały się jednak przypadki, że granat zawodził i kiedy opadał kurz po wybuchu, gdzieś z kąta pomieszczenia padał strzał.
0: W takich sytuacjach można było powtórzyć zabieg z granatem bądź strzelić. Używano
1: obu tych metod.
0: Echo wybuchających granatów w pustych pomieszczeniach hotelu i huk wystrzałów nad bazą Gazni odbiły się w Polsce lakonicznymi newsami i aktywnością polityków w mediach społecznościowych.
1: Polscy żołnierze odparli atak rebeliantów na bazę w Gazni. Jest dziesięciu rannych naszych, w tym jeden ciężko, jego stan jest stabilny. Sytuacja została opanowana. A minister Radosław Sikorski gratulował żołnierzom odparcia ataku bez strat własnych, a rannym życzył szybkiego powrotu do zdrowia. Ale minister Sikorski mylił się, niestety. Jeden poważnie ranny żołnierz zmarł 2 września w szpitalu bazy amerykańskiej w Ramstein. Zginął
0: również amerykański sierżant Michael Olis, który osłonił przed terrorystą zamachowcem
1: porucznika Karola Cierpice. Pośmiertnie został odznaczony gwiazdą Afganistanu i złotym medalem Wojska Polskiego.
0: Całą noc i następny dzień ciągnęło się sprawdzanie, czy jacyś terroryści nie ukryli się na terenie olbrzymiej bazy.
1: Zaglądano we wszystkie kąty i zakamarki. Nie można było przeoczyć żadnego miejsca. Stan podwyższonej gotowości obowiązywał dwie doby. Przez ten czas obowiązywał zakaz swobodnego poruszania się po terenie bazy.
0: Należało posprzątać po bitwie.
1: Zwożono broń talibów, segregowano ich ciała
0: i szczątki ciał. I tu znów najwięcej pracy miał zespół medyczny, sanitariusze i lekarze. A w tle powoli zaczęła się tworzyć legenda bitwy. Przypomniano sobie małą dziewczynkę, która pojawiła się przed bramą bazy na kilka minut przed atakiem. Mówiła o obcych ludziach z karabinami, którzy pojawili się w jej wiosce.
1: Nikt jej nie wierzył. Misja specjalna w
0: RMFFM. Na tropie największych tajemnic historii.